0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了快乐的星期天。说老实话，我其实这一周特别想要休息一周，就是我想给自己放假。我甚至在思考我要不要休息一个礼拜，就是这周不更新我的播客。但是呢，我纠结到现在，我从差不多中午左右，今天是礼拜天，我从中午左右一直纠结到现在。我觉得我们每个人都是一样的，有时候就真的很想要偷懒。然后今天就刚好是我比较想要偷懒的那一种状态。但是好在现在我的行动呢，又再次击败了我脑中想要偷懒的这个念头。所以呢，我来认真的跟大家来分享一下今天的话题。今天的话题是给大家一个非常诚恳的人生建议：不要在没有意义的事情上面浪费时间。我会大致的跟大家列举一下有哪些事情是我觉得对人生没有意义的，不需要、不应该在上面浪费更多的时间。然后呢，来稍微的跟大家分享一下什么样的事情更值得我们花费时间去研究和探索。今天想要休息的另外一个原因，是因为我嗓子这两天不太舒服。我的嗓子在换季的时候就容易有咽炎，就是它会早上起来的时候有点喉咙疼，然后当你咽口水的时候，你就会觉得不舒服。然后大家放心，我测过，就是核酸是阴性的，完全没问题。只是换季的这个时候，我每年到了换季的时候喉咙就会比较的敏感，然后再加上可能这两天运动的量有点大，然后晚上又没有睡好觉，所以可能综合的因素加起来。让我的嗓子有点不太舒服，所以呢我就有点不太想要讲话。但是，一整天下来，我现在觉得嗓子也没有任何的其他的太不舒服的问题，所以我觉得还是可以来跟你们聊聊天，讲一讲，可能不会太长。但是呢，我尽量还是想要把我想分享的东西给讲完，因为我觉得还是有一部分的好朋友跟宝贝们在等待每一期的这个播客。那既然你们在等待，你们在期盼，就一定不能让你们失望。所以，我还是要认真努力的，好好运作，好好的加油。什么叫没有意义的事情？就是我现在觉得，所有那些占据你的时间、精力。时间成本，特别是，但是呢，却对你的人生或者说对你的生活没有任何正向反馈，或者是任何帮助，或者是带给你快乐的事情，这所有的事情都可以被称之为对你人生没有意义的事情。但是通常我们很难意识到这件事情是对我们的人生毫无意义的，我们不应该浪费时间。我们有时候在当下就会觉得，我可能努努力试一下，或者说我觉得这种事情是我应该要花费时间精力去做，或者说是去试的。但可能到头来，当我们察觉到的时候，就会发现自己的时间不够用，就会发现自己的时间是被这些事情占据掉了。当我开始思考这个问题的时候，其实是因为我有很多的事情要做，但是呢，我却发现有很多的时间。我是没有的，因为这些时间我被占据掉了，去做了一些可能对我人生没有任何意义的事情。但是我又是一直不断的在做这件事情，所以呢，我就突然想到说，如果要让你的生活更加的有效率，如果要让你的生活更加的快乐，要让你自己可以支配的时间更多、更充足的话，你一定要。知道一个重要的点，就是不要在那些没有意义的事情上面去浪费时间。这样呢，你就会把你所有的时间都花在该花的地方，把你所有的时间都利用起来。这样呢，你就会变得更加的充足，变得更加的有效率。首先，我想说的一件非常大的没有意义的事情，就是对你人生没有任何意义的关系。这些关系呢，我觉得包括但不限于有一些朋友之间的关系，或者说是工作伙伴之间的关系。当然，也有可能是。亲人之间的某一些的关系，但是不管怎么样，这些关系都会有一个共同点，就是它会给你带来一些负面的情绪，而不是给你带来正面的情绪。我在上一期的时候跟大家分享了什么样的朋友才是一个值得去交的好的朋友，里面就有说到有一些朋友关系是一味的只向你索取，没有办法去理解你，没有办法真正的做到关心你，他完全不在乎你是什么样的生活，完全不在乎你这个人，他只知道利用你，或者说是只知道向你去索取很多东西的这样一种关系。那这一类的朋友关系，其实对我们的生活来说，真的毫无意义。有些人存在在我们的生活里面，他可能真的会给我们的生活带来意义。但是有一些人，他存在在我们的生活里，我们觉得可能可有可无。但是其实你如果仔细想想的话，他可能对你的生活真的没有太大的意义。这一类的朋友呢，我觉得就是在你的生活中可能没有办法给你带来更多的价值和意义的，而你跟他在一块儿，你只会有很多的负面情绪。所以呢，像这样一类的关系，我就觉得是对你的人生、对你的生活没有价值、没有太多意义的一类关系。我们需要做到的就是远离这一类的关系，或者是尽可能的压缩花费在这些关系上面的时间，这样呢，你就可以有更多的时间去做自己想做的事情了。除了朋友之外呢，有很多工作中的关系。我自己觉得他可能也会占据掉你的一定时间精力。但是呢，根据我个人工作了这么些年的一个经验，有很多大部分工作上的关系，他们仅仅就存在在工作上，他们其实不会占据掉你太多私人的时间。因为呢，有太多的时候，你就算占据了很多你的私人时间，你发现他其实对你的工作也起不到一些作用。而其实大部分的人都是希望把自己的工作和生活分开的，除非你的工作情况比较的特殊。你跟这一些同事可能要相处真的十几年、几十年，非常非常铁、非常非常稳固的这一类的关系，那他们可能真的会作为朋友走进你的生活中。但是在绝大多数的时候，我觉得大部分的社会人都是希望把自己工作中的关系和私人的时间、私人的这些关系来划分开来的。我自己是觉得有非常少数的时候，才会有那些工作中的伙伴真正的变成你生活中的朋友。我自己身边比较好的、非常密切的几个朋友。他们都是我以前的同事，但是都是当他们离开了工作岗位，我们没有任何工作的交集之后，我们发现我们真的是可以成为很好的、很密切的互相关心的，并且就是互相喜欢的那一类的朋友，反而是这个样子。所以就是在很多工作上的时候，并不一定要依靠你过多的去跟这些人接触也好，或者是私下的见面也好，去建立工作中的某种关系，其实是不太需要的。我自己反正是不会在我的私人时间跟我的工作上面的朋友或者说是伙伴有很多的。交集，或者说是聊天，或者说是见面这一类的聚会的，是不太会有的。所以呢，我是一个把工作跟我的生活分得很开的人。因此，我就觉得在工作上面，你保持积极的、健康的，在工作中的一个专业的这样的关系就够了，不需要把这些过多的工作关系带到你的私人时间里面。因为这些工作中的关系带到私人时间里面，也算是一件比较没有意义的事情。因为我觉得大部分的人真的都还是希望把自己的工作和生活来区分开来的。除了以上两种呢，我还想说的一个关系，可能就是暧昧状态的一些爱情里面的关系。这是我最近跟我好朋友聊天的一个感悟，就是我觉得大部分的人真的很难把你的生活状态和爱情，或者是和暧昧和暧昧关系这种东西完全脱离开来。每个人都还是会有情感诉求的。我觉得爱情存在的一个很重要的意义就是让你变得开心起来，或者说是遇到和你非常 match、非常聊得来、聊得拢的人，就是你们会有那些情感的交流，或者说是会有一些来电的感觉。这些东西呢，我觉得对于我们的生活还是挺重要的。但是呢，我现在想说的这一些关系是，如果你喜欢上一个人，但是你明明就知道这个人不可能给你有回应，或者说是给你有期待的那一种回应，又或者是你已经对他定了性了，你觉得和他没有太多的未来可以去看到，或者说是再怎么努力你也没有办法接近的，那这样一种状态，还要不要继续下去？还要不要继续去经营，或者说是去尝试？或者是去努力维持这一段关系，放以前的话，我可能会说你去试一下，只要这个过程让你开心就好了。但是我最近的感悟就是，我觉得还是不要了，因为我觉得。当然，我觉得这件事情要分几个情况来看。有第一种情况，就是可能你喜欢一个人，但是你自己觉得你努力一下，可能还是够得到的。然后呢，你如果不做这件事情，会让你有非常遗憾的感觉。那么，我觉得你可以去尝试试试看，去看看是不是把你的时间精力花在这一些事情上面，可以对你们的之间的关系有一所进展，或者说是让你得到一些你想要得到的东西。那我觉得这样的状态，你可以去试试看。但是呢，如果有另外一种情况，就是如果你觉得这个人你怎么够，你也是够不到的，而且你也已经觉得他对你可能就是没有那么来电，他可能就是你再努力也够不上的那种情况。那么，如果你有这样的判断，我建议就是不要在这些事情上面浪费时间。我们可以多看看外面的世界，我们可以多给自己一些其他的机会，而不要死盯着这样的一种状态去持续。感情的事情本来就很难说，因为这也不是和你努力了。就会有一个成正比的挂钩的，这毕竟不是体育运动，你认真刻苦的训练就能达到一定的好成绩，因为人类这个东西就是太神奇和太复杂了，所以呢，我觉得就是在很多的关系中，我们要自己明确自己想要的东西是什么，我们在这段关系中想要得到的东西是什么。在不让自己遗憾和后悔的前提下，一定要保持清醒的头脑，一定要告诉自己，不管在任何的时候，去做好自我管理，去提升自己才是当务之急，才是最重要的。只有你变得更好，你才会遇到更好的人。所以有时候不要把自己放在一个非常钻牛角尖的状态，或者说是非常。执着的一个状态，有时候你应该退一步，看看自己是不是可能可以有更好的选择，或者说是可能可以去看看外面的世界，特别是感情的事情，一味的钻在这件事里面，投入时间、精力、各种成本，你可能真的会获得很少的产出。当然，这也是有可能为什么大家会觉得真正的爱情离大家越来越远的一个原因，因为大家每个人就是都这样想，每个人都开始害怕付出。但是不管怎么样，我自己觉得还是要有一定清醒的头脑，保持在这件事情里面。每个人的时间都是非常有限的，每个人的精力也都是有限的。我如果花这些时间，我没有办法去得到快乐，或者说是与之对应的一个成果的话，那我为什么要白费这些时间呢？我拿这些时间去跟我的姐妹相处不好玩吗？我拿这些时间去用来自己学习不开心吗？或者说是我就用来放在我自己的身上，去给自己做一些事情，难道这样不好吗？所以，就是我觉得这件事情虽然见仁见智，也分很多很多种情况，但是呢，我想说的一个重点就是，人生中有很多的关系其实真的是毫无意义的，你不需要花精力去维持，你也不需要花很多的时间去经营。其实有很多的时候，你需要的关系就那么几种而已。你把你自己最重要的这几个关系维护好，你就可以获得人生中很大的快乐。不要把自己的时间精力去投入在一些真的没有意义的关系上面。但是呢，我还是想补充一点，就是我也不是说告诉大家不要去认识新的朋友，不要去认识新的机会，你也要给自己这些机会，但是你要做一个很好的判断和评估。因为我自己的个人经验就是，其实当你遇到一个人的时候，你对他还是会有一些大致的判断的。如果会有一些你心中明知已经没有办法接受，或者说是有疙瘩的存在，你就不要去无视这些东西。任何事情都是会讲缘分的。但是呢，自己做很好的判断这件事情是很重要，而且你要学会自己去判断。当你自己可能没有办法判断的时候，你可以告诉你的好朋友，让你的好朋友来一起帮你判断，说不定用他比较清醒的那个脑子来客观的判断，是一个比较准的状态。所以不管怎么样，不要就是傻傻的、笨笨的，或者说是很冲动的，一味去不经过大脑的思考就直接投入进去，一味的觉得我这样做是对的，一味的觉得我可能现在做的事情就是会有结果的，一定要思考的清楚。之后才行动，这样才是一个比较聪明的方法。第二件事就是有很多玩乐的局也好、派对也好，或者说是大家集体一起出去玩的这样的一种情况也好，就是我觉得。玩当然是很开心，它在我们生活中也占据是非常重要的地位。因为我们认真的工作可能就是为了玩。我们有紧绷的时候，我们也必须要有放松的时候，去放松我们自己的浑身上下的每个细胞，去释放一些压力。然后释放压力最好的方法呢，就是通过玩。然后这些玩呢，包括但不限于可能你跟朋友去玩个桌游，或者说去玩个剧本杀，或者说是 K T V 唱一个歌，或者说是大家一起吃一顿饭，又或者是大家聚到一起喝喝小酒之类的。但是我想要说的是，有一类的这样的局，可能局上的人你并不是那么喜欢，然后那个局的内容其实也很无聊，大家就是喝酒玩游戏，又或者是这个局就是为了去认识一些新的人而存在的这样的一类玩乐的派对也好，什么也好，我觉得像这样的一种局，它的目的非常的重要，你过去的目的也很重要。我自己以前当然也是经历过很多的这样的玩乐场景的一个人，因为毕竟对吧，现在岁数也到了，我现在也觉得玩也玩过了，我这些东西我也不想玩了。但是呢，我想要作为过来人跟大家分享的就是，有很多玩乐的这种局，它真的是在耗费你的人生，而且是在不知不觉中。为什么？是因为我跟你们讲，就光喝酒这件事情，我是不提倡大家去喝酒。这种局的，因为我真的是觉得酒精对人真的没有很好的东西。虽然它喝到一,一定量了之后，会让你觉得整个人都很放松，整个人都好像很开心，有任何一件很小的事情，你都可能会哈哈大笑，然后你自己的烦恼好像真的在一刻都忘了，是因为酒精进入我们的血液，把我们整个人处于一种麻醉的状态。但是呢，当你经历了这样的局之后，我每次就是发现，我稍微晚上喝酒，或者说是。玩的稍微晚一点，我第二天真的整个人的状态就是非常非常非常的差，而且呢，我不只是第二天状态非常差，我那可能一个礼拜三四天的时间我都会非常差，我都会处于一种非常累的状态。你这样的一个可能也没有几个小时，最多也就七八个小时的这样的一个玩乐的局，你需要一周的时间来进行恢复，它背后就是。需要让你调整回原本生活正常作息的那个时间，真的非常的长。然后现在还不说你在这个局上的经历，就是你玩的是不是开心？但是呢，我就是觉得像这一类的局，这一类的派对，你的目的是什么？你如果是单纯去放松自己，那其实你待一两个小时，你就可以撤退了，因为你就已经起到了放松自己的一个作用。但如果你就是没有办法离开现场，然后又必须要跟不太喜欢的人待在一起玩游戏、聊天，然后就是喝酒，其实你自己内心也不是很想喝的话，那我真的劝你们。一定要远离这一些局，因为这一些局大部分的时候真的都是没有意义的。你可能在局上会认识一些比较可爱的、比较喜欢的、让你觉得有新鲜感的好玩的人，但是真的，我告诉你，以我过来人的身份，这就仅存在于这个局上面。脱离开了这个局，你再去重新认识这个人，他可能对你来说真的没有什么吸引力，只是在当下他会让你觉得挺好玩的。就是我以前有做过一段时间的夜店摄影师，夜店摄影师是一个什么样的职业呢？他就是。上海有很多的夜店，也不一定是 disco 舞厅那一种，它也有可能就是会请一些国外的 DJ， 然后去现场表演，然后呢，现场就会有卖一些酒，然后呢，你就可以跟朋友一起去听听音乐，蹦蹦迪，就是还算是比较，不能说是。很不健康吧，就是至少还是你是去听音乐，去享受那个电子音乐的现场的这样的一种氛围。然后呢，有一些时候会有一些品牌活动，然后呢，现场就会需要一些摄影师去拍现场整个派对的情况，然后还可能会有演出的这些艺人，他们会要一些艺人的照片。所以呢，我就去拍过一阵子这一类的照片，这一类的活动。当然，我的目的很。简单就是为了去赚钱嘛，但是这种活动往往就是开始的也非常晚。通常我的干活时间是晚上的九十点钟，一直到凌晨的一二点钟。然后呢，我可能当天不会马上把照片修出来，但是我可能第二天一大早我就要起来修图。所以呢，我可能也还是会把这个修图的时间挪到当天的晚上，因为当天晚上比较集中，你可能就是多干半个小时、一个小时就可以把照片弄完，然后就直接交掉了。然后这样第二天你还可以稍微睡得晚一点。就这样的几次经历呢，我总结出来，就是我通过我自己的观察，我总结出来，去这一些局的这些小朋友们，首先真的都非常的年轻，然后呢，甚至会你会看到有很多的老面孔，因为就是他们就是隔三差五，就是只要这个酒吧有活动啊，他们就会来这个样子。然后呢，他们也是真的很喜欢电子音乐，也很喜欢蹦迪，但是你会发现，他们在这个场合里面的所有的这些行为也好，举止也好，可能真的在你看来。就是在我看来，并没有这么的好玩。就是有很多人，他们就是进去埋头苦喝，要么就是玩手机。就是其实我也不知道年轻人在这一些局上面，他们到底在玩些什么东西。他们就是把手举到一起去玩一些那种类似于，在我眼里可能就是石头剪刀布一类的游戏。玩好了之后，大家就输的人喝喝喝。那喝到后面，大家会发生什么事情，大家就可以自行想象一下。但是呢，我就是觉得有百分之七八十的人，他们去这一些局，可能真的就是朋友拉着去。我拍拍照片，发个朋友圈，然后就是去做一些没有意义的这些对话。你可能没有办法在上面真的认识一些对你人生有价值的人吧，我是这样觉得。那你在当下，你可能就是因为我今天心情不太好，我想要去蹦一下，然后释放一下自己的压力。但是呢，你玩到了这么的晚凌晨，然后你第二天肯定还是需要调整的。然后你起来之后就会觉得，我不能再这样子下去了，我不能再喝那么晚了，我不能再喝那么多了。你会有这样的一些想法。我不知道是不是每个人，但是至少我是有这样的想法。然后我在拍了几场这个活动之后呢，我自己觉得，首先，这件事情让我很累；其次呢，就是，嗯，它虽然是可以赚到钱，但是我可能在我个人看来，我的健康比这些钱要重要一些。然后后面呢，我也就不拍了。然后再加上就是通过我的观察，我觉得这些局真的很无聊，在我的眼里就是很无聊。我是一个非常。热爱阳光，热爱早晨，然后热爱运动，喜欢所有健康美食的这样一个人，在我的眼里，我是更加爱生活的。我觉得这些晚上的局真的都非常的无聊，所以我觉得可能就是大部分对这些东西需求没有那么高的人来说，给你们一个建议，就是这些局尽量还是能少去就少去，因为它确实能带给你的正能量非常非常的少。而在这些局上去认识 soulmate， 认识你的知心朋友等等这一些。的机会其实也接近于零。当时拍摄的关系，然后加了几个女生的微信，因为要把照片发给他们之后呢，我通过观察他们的朋友圈，我就是得出一个结论：这些人他们平时可能真的也没有什么太多的正经事做。当然，我现在没有评判或者说是怎么样别人的一种意思。我还是这句话：我尊重所有人的选择，我尊重所有人的生活。但只是我个人看来，通过对他们朋友圈的解析，他们真的不是在玩，就是在去玩的路上。而他们其实每一天发出来的东西，也大部分是以抱怨偏多。比方说，我吃那么少，怎么又胖了？比方说，我在哪里，怎么没有人来找我玩？比方说，哪里哪里真的好无聊。就是，嗯，其实我也不知道他们的人生目标是什么，我也不知道他们生活的重心是什么。但是，就是从朋友圈的这个角度看下来，就是觉得他们的生活会比较的空虚。如果你是一个爱玩乐的人，你会把所有的精神。都放在晚上，然后你就会变成一个晚起的人，你就会变成一个没有白天、没有上午，然后你也没有办法在白天去认真好好的努力工作，或者说是成为这样的一个正常作息的人，因为你就是要用所有晚上的时间来玩。那因此你要失去的，或者说是你要付出的代价，就是你自己白天的时间你都要用来休息，不然的话你没有办法活着，因为我们现在讲说活着就是需要你还是要有睡觉的时间，你还是要有吃饭的时间，所以当你把玩乐的时间。放长，或者说是只追求玩乐的时间，那你其他的所有的时间都会被你自己相应的缩短。所以就是我自己是觉得这一类玩乐的局也好，派对也好，或者说是你不跟你不喜欢的人去这样的一类场合的话，就是我觉得是对你人生没有意义的。不要在这些没有意义的事情和局上面去浪费你自己的时间。你完全可以在家好好的休息，第二天精神饱满的起来去做所有你自己想做的和计划好要去做的事情。这件事情呢，如果你一定要有一个派对来解压，或者说是有一个这样的局让你来释放、认识新的朋友，我觉得可能一两个月有那么偶尔的一次，你是会觉得快乐的，你也是会对他有一些期待感的。当然，你玩好了之后，你还是可以变成一个认真工作、认真生活的状态。那我觉得这件事情对你来说可能是 OK 的，就是它不会成为你生活里的负担。但这件事情常常发生，或者说是一周要发生好多次的话。你的恢复时间会非常长，而且你的身体其实也是会垮掉的。就是这件事情真的不能玩太多，就是玩乐的这一时间，首先要自己控制，其次频率要自己控制，然后你要自己想清楚目的到底是什么，然后这些人是不是你喜欢的人，就这几点你想清楚会很重要。否则的话，这就是对你来说没有意义的事情。下一个我要说的就真的是老生常谈，就是刷短视频。我们现在处在一个短视频的年代里面，我们没有办法把自己跟短视频隔绝开来。就是我虽然很少看短视频的软件，但我也不可能做到完全不打开。但是真的，当我每一次在睡前，我想要准备睡觉的时候，但是我又刷到了一个很好玩的视频。的时候我就没办法睡觉了，我可能真的就会不知不觉刷上两三个小时，完全不自知。等到我反应过来的时候，天哪，已经凌晨一点或者是凌晨两点了。但是我想一想，我这两个小时快乐吗？快乐的，我好像一直在看搞笑视频，就笑得很开心。但是我得到了什么？我每次就问自己这个问题：请问你刷了两个小时的短视频之后，你得到了什么？对不起，我真的什么东西都没得到。所以，我真的是劝诫大家不要太长时间的刷短视频，因为刷短视频。过度的刷短视频肯定是对你人生没有太大的意义。首先，短视频它的功能就是会让你有很强的专注力，吸引到这个十五秒、二十秒、三十秒或者是一分钟这个里面去。但是这些内容对你来说就是一个快速、新鲜，让你觉得好玩的一些内容。但是它没有办法留在你的脑子里面，它真的没有办法给你起到任何的学习或者是各方面的其他的作用。我必须。是要看一些很长的15分钟，或者是至少5分钟以上的这些视频，我才可以真的感觉我自己学到了一些东西，学到了一些对我有用的信息，我可以去下次用来试试看的。但是短视频这件事情，除了好好玩、好看、新鲜感之外，它真的就没有其他的东西了。我现在还好，我最近的状态就是比较少刷短视频，因为我知道它会按照我的喜好来给我疯狂的推荐无数我看一辈子都看不完的短视频。这件事情其实对我来说就已经。没有任何的意义了，就是我都看不完你这些短视频，我要看你干嘛呢？我要，我不可能用我一辈子的时间来刷短视频，这一两个小时我去干点别的有意义的事情，难道不是更好吗？我如果花上这一两个小时的时间去看一本书里面呢，就算可能一个章节，我都可以收获到一些有用的信息，它是会留在我的脑子里，它会留在我的心里，它会让我真的看进去，让我真的记得。但是两三个小时的短视频，你看了可能有几百个，但是你可能真的没有记得任何的一个，因为其实一个短视频的产出，它也是从创意到脚本一系列的一个东西，你是不可能看上一遍就把它记住，或者说是把它归纳为在你脑中有用的信息的，它对你来说就只能是一种消遣。所以就是这些消遣过度的这些消遣，就会变成对你生活没有意义的事情。所以我真的很呼吁大家不要再。刷短视频这一类事情上面浪费过多的时间，同时他对你的视力也不会特别好。我自己明显的这几个月有一个非常不开心的事情，就是我觉得我觉得我的视力变差了，因为我看手机的时间增加了，要回的消息变多了，我的事情变多了，我没有办法，就是我被动的必须要看那么长时间的手机屏幕，所以我的视力下降了。那如果你是主动的去选择看这些短视频，你每天就会一不留神的增加两三个小时的屏幕使用时间，那。长久，你的视力是肯定会下降的。虽然现在做近视的手术也很简单，但是我真的觉得身体健康眼、眼睛健康是很必要的。如果你能有一个纯天然的健康的眼睛，你一定要好好的珍惜它，好好的使用它，不要过度的使用它，因为任何的欠的东西真的都是要还的。所以这件事情就是掌握一个度是很重要的。如果你真的是真的有一些碎片时间需要用它来消遣，等个电梯。或者说是排队拿吃的东西等等的，那你刷刷短视频，其实我觉得真的也 OK， 但是呢，一定要把握好一个度，这个还是比较重要的。下一个点呢，我觉得肯定很多人会不认同，就是我觉得游戏成瘾这件事情是对于我们的生活是算是没有意义的，因为我自己觉得在游戏行业，只要你不是打游戏能打到电竞的水平。就真的是非常厉害的那一种水平，那其实你也就是一种消遣，那这种事情我是觉得说，你可以用它来做些更加有意义的事情，不要就是打游戏成瘾，每天可能打个四五个小时，甚至通宵之类的都在打游戏。我自己其实是不爱玩手机类的游戏，我以前可能也就是爱玩那些卡通类的，然后顶多就是。保卫萝卜之类的那种游戏吧，我可能就是最多会玩那一类的游戏，因为我本来不是很擅长玩游戏的一个人，然后我是没有办法理解就是爱玩手机游戏这件事情的。当然我知道，就是现在很多人都爱玩手机游戏，他可能。起到的作用不仅仅是你可以消遣自己，你可能还是真的会有提高一些电竞的技术，或者说是碰到一些队友一起打就真的很开心。然后你想到打游戏这件事情就会让你很开心，就可能我理解为跟我自己想到我要做面包我就很开心一样的这样的一种情况。但是呢，我自己是觉得，如果你打游戏成瘾，或者说是你身边有这样打游戏成瘾的人，他们可能生活里面缺失的是什么呢？就是他们会。把很多的时间、大量的时间，或者说是系统的四五个小时、七八个小时的时间放在打游戏这件事情上面，而忽略掉自己生活中最重要的一个部分，就是去体验自己真真实实的生活这样的一个部分。就有很多人是宅的，又有很多人是喜欢往外跑的。那宅的这一部分人，他们可能大部分的时间就是喜欢在家玩游戏，这会让他们觉得内心很平静、很愉悦、很开心。但是呢，他们对于这个社会，活生生的社会来说，我觉得他们就是差点意思。我觉得他们可能就是会错失了很多真的美好的风景，很多你要出门才能感受到的快乐，很多你跟朋友相处才能感受到的开心。我觉得是这个样子，因为我觉得打游戏这件事情，如果你不是通过打游戏去赚钱，变成你的职业，或者说是你是一个电竞高手等等的情况下，你还是要把握一个度很，很很重要。因为如果在这件事情上投入了过多的时间精力，你就。没有时间去做别的事情了。我们人是会老的，你不可能打游戏打到四五十岁吧？就没有听说过有什么四五十岁的人喜欢打王者荣耀之类的，因为就是他们的手指跟他们的眼睛视力都真的不允许，就真的看不清楚。可能你年纪大了，你连针线都穿不进去了，你怎么可能在那个小小的手机屏幕上面去搞定这么多的这些操作？肯定是跟不上来的。那真正到你年纪大了，或者说是到你有一定岁数的时候，你所需要的东西其实就是生活本身。到那个时候。你已经不可能去通过打游戏这些消遣来消遣自己了。那如果你在年轻的时候就没有养成一些对你自己生活习惯来说比较有重要意义，或者说是有好处的这样的一些生活状态的习惯，那到你年纪大，我是很难以想象。就比方说，如果你真的不会做饭，你每餐都是点外卖，然后你剩下时间全部都在打游戏，那你年纪大了，我觉得爸妈也会很担心你一个人要怎么生活。当然，这是一个比较极端的例子。当然，我想说的一个重点就是。不要花太多的时间在玩游戏这件事情上面，也也不要玩游戏成瘾，因为我觉得任何可以成瘾的事情，真的都还是挺危险的。我非常的讨厌所有会让你成瘾的这些事情，比方说打游戏，比方说喝酒，比方说抽烟，比方说等等的这一些惯性的这些会让你成瘾的东西，我觉得对生活都没有什么太大的好处。我反而习惯的是，我喜欢早起带给我的这样一天神清气爽的感觉。我喜欢我自己想象明天可以早起，我就有一种非常期待满足的感觉。我喜欢我每一天可以给自己安排吃些什么东西，去做一些哪些健康的东西，对自己是身体更加有益的这样的一种规划安排的感觉。我不喜欢把时间精力放在这样一些让我成瘾的事情上面，因为。成瘾对我自己来说就是一件很危险的事情，我会觉得我自己不受控制。我希望大部分的时间我是一个非常理性清醒，可以受自自己控制，然后可以决定我自己想做什么不想做什么。我当下就是可以做一个拿得起放得下的这样的一个人的存在。所以呢，就是不要过度的玩游戏吧。我也不是说玩游戏不好，我也不是说打游戏就肯定不是什么正事儿。但我只是觉得说。还是掌握一个度。如果你打游戏成瘾的话，你还是要认真的思考一下，是不是给自己一个调整的机会，给自己一个调整的尝试，看看你是不是变得更快乐。因为我身边充斥着大量要熬夜工作嘛，没有办法，必须要熬夜的人。但是呢，他们可能是自己真的是喜欢熬夜，并且选择熬夜。但是我真的不相信他们每一个人都是愿意这样子一直熬下去的。我觉得熬夜这件事情对。任何人来说都是可能短期你能接受，但是长期了，他肯定还是会给你带来一些不好的影响，让你自己没有办法接受的点。我身边有一个朋友，他之前就在酒吧工作，然后他是给人家调酒的调酒师。然后他，我原先一直以为他是喜欢夜生活，他也喜欢熬夜，因为他的作息可能就是那样。但是后面跟他聊天才发现，他随着自己年纪变大，他现在已经快四十了吧，然后就觉得。他也是不想要熬夜的，然后呢，他就这两年换了一份工作，就是白天正常的作息上班，然后晚上九十点钟最晚就可以下班了，然后现在他的整个人的状态就变得开心快乐很多。所以呢，我真的是觉得有很多人是被动熬夜，他们都不想熬夜，所以你就是能不要主动熬夜就不要主动熬夜。所以对于打游戏这件事情上，我的点就是打游戏并不是完全的毫无意义，但我只是说过度的打游戏、通宵的打游戏、游戏成瘾。它一定会是占据你很多的时间，长期来看，它就是对你人生没有任何意义的事情。下一个点呢，我想说的是羡慕别人的生活，或者说是老拿自己去跟别人比较，就是在这这方面所花费的时间，真的其实还是挺多的。嗯，我举我自己的例子来说，我在刷朋友圈的时候，我看到别人发一些运动的状态的东西，我就会很喜欢点进去看。然后呢，如果他发的是消耗的卡路里，我就会情不自禁的跟我自己消耗的卡路里去比较；如果他发的是自己运动后的一个状态，我也会情不自禁的点开放大看看，然后跟我自己的状态来进行比较。我朋友圈里有这样的一个小姑娘，她就是一个朋友圈营造的人设呢，就是白富美。她的每一条朋友圈没有过多的文字，但是呢，每一张照片就是在一个非常高级，然后穿着打扮非常的精致。然后非常小红书 style 的那样的一种高质量的朋友圈的存在，然后呢，我每次看到这样的朋友圈，我其实还是会心生羡慕，因为我就是觉得我们在非常劳心劳力的每一天跟那么多人。勾心斗角也好，就是勤勤恳恳的去做沟通也好，运动也好，在非常非常努力认真的去工作，然后艰苦的去让自己更开心一点。然后呢，他的朋友圈就是那种不食人间烟火，不用吃饭，也不用喝水，不会放屁，不会拉屎，他不需要赚钱，他就有很多钱可以花的这样一种非常美好的存在的时候。我当然也会心生羡慕，并且我也会想说，为什么他就是可以过到这样的一种生活呢？但是这件事情其实真的是毫无意义的，因为当你在看到这些东西，当你在思考的时候，你就已经被他的表面所迷惑了，他就已经达到了他的目标。其实这些人，他们也就是希望别人觉得自己就是永远高大上，永远高级，永远只出入高级餐厅，永远只拍最精致的照片，永远只穿着最好看、最美丽的。衣服，然后永远保持这样的一个云淡风轻，但是生活就是这么的高级、豪华、奢侈的这样的一种状态。他们就是希望别人觉得想到他们的时候就想到高级这两个字的这样一种状态。但是其实呢，每个人的生活，每个人自己其实都是懂的。我们怎么可能生活里面会没有这些事情呢？这个朋友呢，他其实是我之前的一个同事，他还在职的时候。他的工作其实也不是很轻松，他每天也要面对很多纷忙杂乱的事情。当然，最后他选择了离开我们的公司。不管怎么样，我尊重每个人的选择。所以现在看来，他的这个选择其实是对的，因为他现在就是过上了他可能想要自己真正过的这些日子。但是我们仔细的、平静的心想，我们每个人的生活其实大差不差，每个人要面对的也就是这些事情。怎么可能你就是一个如此完美的人呢？不可能有完美的生活，也不可能有完美的人。所以他只是把他的最完美想要展现给大家的一个状态展现给大家而已，所以呢，不必过多的去思考。如果你看得开心，那你觉得喜欢就点个赞，或者说你也可以评论一下真好看，这样他也会心情好，你也会心情很好。但是不用去做过多的解读，因为这些过多的解读就是对你的生活没有意义的事情。你去解读别人的生活，别人过得怎么样和你自己有什么关系吗？会让你自己进步吗？会让你变得更好吗？其实根本就不会。我们最多就是参考一下人家拍照的风格，人家穿衣的风格，人家去的是什么餐厅，人家在哪里拍的这张照片，这个场景是真的蛮好看、蛮出片的。这样呢，你下次可以自己去试试看。但是我觉得不要去过分解读人家的生活吧，因为其实每个人的生活都是一团糟，他只是不说出来而已。我们每个人都要面对很多我们不想要面对的事情，这个就是生活的本质。我们当然也希望自己以完美的状态展示在别人的面前，但是。这件事情其实真相就只有自己知道，有很多苦衷，你真的只能放在自己的心里，你只有自己知道。我可能在外面光鲜亮丽，但是我回到家就真的还要面对我要还的信用卡，或者说是我要抢明天午餐的外卖券，等等等等一系列的事情。我相信其实每个人都是这个样子，包括最近这段时间，我觉得大家就更是这个样子。就拿我自己来说，我今年其实行业真的影响也非常大，所以我其实今年我。压根儿几乎都没怎么在淘宝上买过东西，我今年很多的购物都是来自于幺六八八，因为我自己真的就是觉得又实惠又好用，然后我自己又不会有那么大的压力，然后我又很快乐，这个是很重要的。哎，我好像讲歪了。对这个点，我想说的就是不要去过分解读别人的生活，这件事情是没有意义的，因为你自己的生活才是最重要的，别人表现出来的只是他想给你看的。它的背后也一定有很多你不知道的那些乱糟糟的事情所在，所以过分的解读别人的生活毫无意义。下一个点呢，是源自于今天我朋友跟我讲的一个小故事，就是不要把你的时间放在无谓的、莫名的焦虑、恐惧和害怕上面。这件事情是啥意思呢？我给你们说一下他的故事。他说他自己原本是一个对自己不那么有自信心的人，然后呢，有一次就是他的一个朋友邀请他去玩密室，然后呢，他想也没想就答应了。然后那是一个恐怖密室，然后呢，他提前两周约他，然后就定好了位置。结果呢，他就产生了非常强烈的害怕和恐惧，然后延续了足足两个礼拜的时间，他都在害怕、焦虑这件事情。甚至他碰到他每一个朋友，都跟他说：“我很害怕，我很怕我自己去玩，然后我就是很恐惧这件事情。”因为密室逃脱本来就已经够给人压力了，然后它又是一个恐怖的密室，就会给她造成她可能就本来也不是胆子很大的那种女生，然后她就会觉得压力很大，然后就很焦虑、很害怕。就这样过了两个礼拜，然后她到了那一天去玩了那个密室，然后呢，她就发现其实她只要认真的完成任务就可以了，然后她就一门心思的非常认真、非常执着的在完成任务，然后去完成手上这些事情上面。然后他就发现他的恐惧都消失了，他就发现他非常的顺利去完成了这件事情，他就玩得非常的开心。然后呢，他就告诉我说，他很多的这些恐惧、这些害怕、这些焦虑，其实都是莫须有、哦，都是莫名其妙，都是根本没有任何必要的。但是呢，他两个礼拜都沉浸在这样的一个情况里面。这件事情就是总结一下，就是大部分的时候，我们的害怕、恐惧和我们的焦虑。它其实是来自于我们的想象，就是在我们的想象层面，我们会把它想成一件很恐怖的事情。但是真的，当我们去做了，其实发现也没这么恐怖。举个例子，我以前小的时候，我特别害怕上台发言，特别害怕被老师叫起来回答问题。我永远是在想，老师叫我回答这个问题，我不会怎么办？我永远是在想，老师叫我站起来之后，他让我去做一道非常难的题目，会怎么办？并且呢，到后来工作了之后，也真的会有一些要在公众面前讲话，就算你开电话会，你也是要在很多人的面前去讲你的观点，去讲整件事情，然后甚至你要担任一个主要沟通的这样的一个职责。那这个时候，我就发现，当你真的去做这件事情了，你的恐惧焦虑真的就消失不见了。但是你太提前去思考的话，由于你的幻想，由于你的大脑的想象，你的潜意识会把这件事情想成一件很可怕的事情，就会给你带来一些。真的没有必要的害怕和恐惧。再举一个例子，就是我最近的工作有一个部分呢是需要和老外沟通的。其实我自己对自己的口语并没有这么好的信心和这么好的这样的一种感觉。我一直是觉得我的口语其实是比较欠缺的。以前呢，我有几个同事，他们的口语比我好很多，所以都是他们来担任沟通。但是因为他们都纷纷离职了，所以呢，这就变成了我的工作。然后在最早，我记得应该还是去年的时候。要跟外方拉电话会的时候，我特别特别的紧张，我甚至就是先提前把中文我所有要讲的东西梳理成英文，然后放在一个 Word 上面，然后我就照着那个 Word 给他们念整一个我要表达的所有的东西。然后因为我就是特别的紧张，我就是害怕自己做不好，然后我甚至会提前几天就睡不好觉，我就开始焦虑，我就觉得我想到我要跟老外开会，我真的压力山大。跟他们第一次开会的时候，我发现。其实他们的口语也就那样，因为他们不是土生土长的欧美国家的人，他们，呃，我对接的是新加坡那边的客户，然后呢，他们其实口语呢，只是比我的要流利很多，但是可能发音还比不上我们很多上海人在上海学到的这些发音。然后呢，就那样开了一次会，我发现我说的他们也都能听懂。然后当你真的处在那样的一个状态，在交流的一个情况之下，你就算用非常蹩脚的。Chinese English 就是中文化的英语，去跟他们讲的时候，他们其实也是能听懂的。那能听懂，其实你就能有效地达到一个沟通，这个才是最重要的。当你那个时候一来一回，最重要的一个目的就是要让对方明白你在说些什么东西。所以其实你说的怎么样，说的好或不好，都已经是其次的事情了。然后当那次开完会之后，我真的就是松了一口气。然后我后面呢就开始慢慢地脱离开了。要先把我自己要讲的东西梳理好，这样一件事情，这、就是我基本上想到了就去跟他说一下，然后就会觉得好像这件事情没有原先我想象的这么夸张和害怕，所以就是有很多的时候，我们不要给自己莫名的焦虑和这些害怕、恐惧的情绪，因为这些东西是我们想象出来的，它对我们的生活没有意义。你可能会提前个好多天就开始焦虑这件事情，那么与其在这里焦虑和害怕。我倒不如说，建议大家去做一些准备工作，或者说是去真的实操一些，可以把这件事情细化落实到纸上，或者说是落实到你的工作内容上面的一些事情。就比方说，你去思考一些你要跟他讲的点，你要跟他讲的观点，或者呢，你去提高一下，想办法去提高一下自己的英语流利程度，那就是多读、多说、多听嘛。你就去提前练练。找个什么英文的电台听一听，或者找个跟读的练习去跟读一下，这样其实都比你莫名其妙的害怕来的要有用。我现在回想起来就是觉得自己很好笑。我然后我就养成了每周会有跟读英语的这样的习惯，我就是给自己一个这样的环境。我一直在念英语的话，我就会不会觉得英语很生疏，然后跟他们开会的时候就不会很紧张。但是我当时完全没有想到这一块，我完全就是在非常的害怕、焦虑，然后在翻译软件中间度过了那几天的。等待的时间，然后后面发现我开了这个会也就那样，然后我说的他们也都能听懂，这个会开的还是比较的有价值、有,有用的，就后面也就不害怕了。所以大部分的时候，你只有去解决、去做这件事情、去尝试这件事情，不要都停留在脑子思考的这一个层面，就会让你减少很多的恐惧，然后也会让你把自己的时间放在一些更加重要的事情上面，而不是。这些没有意义的恐惧、害怕和焦虑上面，因为这些情绪，它其实你说严重不严重，但它真的就是你想到的时候就会脑子里面就觉得很乱。所以呢，当你有这些情绪的时候，给自己规划清楚一二三四，你可以去做的事情是什么，这件事情的解决方法是什么，它对应的措施有一些什么，就不要去那边莫名其妙的焦虑，这是没有意义的。我最近呢是觉得时间规划是我生活中最重要的一个部分，因为我只有好好的规划了时间，我才可以去做所有我想做、我喜欢做和我要做的事情，这是非常的重要的。但有很多的时候，我被很多不重要的事情浪费了很多的时间，或者说在很多没有意义的事情上面去耗费了我的时间的时候，我就没有我自己可以支配的时间了，我就没有办法去做那些我想要做和我要去做的事情。其实这些事情还有很多，就比方说刷朋友圈，嗯，去网上看一些没有价值的蹭流量的那些新闻也好，热点也好，又或者是为了省那几块钱，然后拼命的在手机前面刷了半个小时、一个小时，又或者是为了有一些各种各样的奖励也好，什么返点或者是返现也好，每天都要花上一两个小时去固定的做一些这样的事情，等等的。看每一个人的情况，我自己呢是觉得这些点点滴滴的时间加起来，十分钟十分钟的叠加起来就是一个小时、两个小时。那我更愿意在哪一些事情上面花时间呢？我更愿意在科普类的视频上面花时间，然后呢留出一定的时间给自己来进行一些阅读，或者说开车的时候用听新闻，或者说是听一些比较有用的播客代替我听音乐的这些时间。然后在地铁上呢，用思考或者说是去刷一些对你三观也好、各方面的提升比较有意义的那些谈话类的视频，代替直接刷一些短视频、玩手机的这样的一,一种状态。又或者说是把你搜集各种各样优惠券的这些时间也好、精力也好，用来学习、学习、学以致用，然后用来认真努力的想办法去赚更多的钱。而不是说想办法的去省这一块钱、十块钱，或者是怎么样。当我们有时候在网上碰到一些杠精，给你密密麻麻打很多字，然后类似于键盘侠发出一些这样的发表的语言的时候，你就会觉得说这个人很空。其实是真的，真的有很多人他们就是很空，他们就是会把自己的时间耗费在这些毫无意义的事情上面。综上所述呢，和大家分享的就是这几点，我觉得是没有意义的事情，对你的人生起不到任何的价值。然后相反，只要是能让你有收获的，只要是能让你在这段时间里面有正面反馈，或者说是让你开心的，让你产生积极能量的这些事情，它其实都是对你人生有意义的，对你的生活有意义的。快乐是没有止境的，玩乐也是没有止境的。但是，真的会对你人生产生意义的事情，它绝对也不是一朝一夕就能够形成的。它一定也是你坚持了一段时间之后，你才会发现它对你的人生有意义。时间真的是一件非常重要的事情，我觉得必须要有时间观念，然后你也要必须要有对自己的一个清楚的规划，知道什么是有意义的事情，什么是没有意义的事情，然后去把它们区分开来，因为。每个人每一天都只有24小时，你怎么运用它，就取决了决定了你是怎么样的一个人，而且它也会决定你的未来是什么样的一种状态。在我现在的这个岁数， 3 2最重要的一个人生建议给到大家，就是不要在没有意义的事情上面浪费时间，因为时间对每个人来说都是很宝贵的。每天、每个月、每年加起来，其实你没有多少的时间，你没有多少的青春可以去浪费，你也没有多少。年华去可以真正的用来挥霍掉时间，对每个人其实都是很公平的。如果你可以用别人玩乐的时间来做一件对自己很有价值的事情，你会发现，一个月、两个月之后，他一无所成，他还是原来那个他，但是你已经不是原来那个你了。你已经比两个月前的自己有了很大的提升，有了很大的提高。只要你花时间去经营自己，去把自己变得更好，这真的是一个对自己最棒的投资。而投资自己最需要的就是时间成本，所以呢，就是把自己变成更好的一个人，在无论如何什么样的情况下，都是当务之急，都是最重要的一件事情。身体健康是很重要的，投资自己，把自己变得更好也是很重要的。所以，我希望我所有的朋友们，所有听我这一期播客的朋友们，都可以处在一个慢慢向上的、积极的一个状态，然后呢，去慢慢的。消解掉，或者说是减少掉一些对自己生活没有意义的事情，因为这样你就有更多的时间可以去支配。这样呢，你就会发现自己的生活变得其实很充实。而且，当你进步了，你就会变得很快乐。人只有当自己变得进步、变得快乐的时候，你收获的这一些成就感，才真真实实的是快乐。而那一些让你笑一笑、让你开心过了之后，你得不到任何东西的这一些快乐，它都是很短暂的，它没有办法留下来。你想要留下来的长久的快乐。一定是你自己的进步，或者说是在你自己身上产生的新的价值。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家去分享的一些东西。由于我这一周本来就是也是想偷懒，刚刚也跟大家说了，最终呢，我觉得我还是非常的有效率地完成了这一期的内容，还是跟你们讲了一讲心里话。我现在就是也觉得心安理得，因为呢，我自己想好要做的事情，我还是一定要花时间去把它完成。我今天一整天干了什么？我跟你们讲，其实我今天早上起的不算特别晚，然后我跟我的好朋友约了一个 brunch， 然后我们去吃饭就聊天，因为他刚刚旅游回来，我们真的就是大聊特聊。聊完了之后，就去健身房稍微做了一会儿会儿有氧，就是轻度的那种有氧。然后呢，碰到了另外一个小伙伴，然后我们就一起打卡拍照，然后呢又一起大聊特聊。然后后来另外一个姐妹她就先走了，然后我跟另外一个姐妹两个人就是。想要干点什么，因为今天毕竟是双休日，然后呢，我们就想要去逛超市，结果那家超市就大排队，所以我们就换了一家小超市。但是呢，丝毫不影响我们聊天的这个环节，因为只要你跟一个对的人、对的朋友出去，不管你们干嘛，其实他都是开心快乐的。不不管你们处在什么样的环境之下，你们在任何情况之下去做任何事情，都不会有这种评论你，或者是 judge 你，或者说是觉得这个不好，或者说那个不怎么样。不满意之类的都不会出现这种情况。你们只要有一个能聊天的场合，你们真的就可以大聊特聊。所以，虽然我们就逛了一个很小的超市，他陪我买了一点东西，然后呢，我们就在那个超市聊了差不多有两个多小时的时间。然后呢，我们再各回各家。然后我吃完晚饭之后，就觉得说，我好像又有力量了，我好像还是可以完成我今天想好要做的事情。所以呢，我就是还是认认真,真真的来跟你们进行了这一期内容的分享。今天就是给大家一个小小的这样的人生建议的小分享，希望对大家有用。希望你们听了之后呢，不觉得这。一个小时左右的时间是浪费你们的神明，浪费你们的精力。但是我想要跟大家分享的，就真的是我的心里话。我真的就是觉得时间对我现在来说太重要了。我现在每天都有一种事情做不完，时间不够用的感觉。所以呢，我一定要把自己变成一个努力早起的人，因为我只有早起，我才可以去做更多我想要做、我喜欢做的事情。这样我才可以把自己慢慢的去变成一个我想要成为的这样的一个更加优秀的人。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期分享。不管你现在处在什么状态，祝你天天开心，祝你周末愉快，也希望你新的一周可以顺顺利利，可以工作快乐，学习也快乐。那祝大家天天开心，祝你没有美好和通畅的一天，身体健康和精神健康也一样重要，一定要记得在任何时候投资自己都是没话说的。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，我们下周再见，拜拜，爱你们。Bye.、Mm -hmm.